0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av redaktionspodden här på Placera. Idag sänder vi med Zoom, så eventuella perfekta ljudbrister beklagar vi för. Med oss förutom jag själv, Jesper Norberg, så har vi Martin Blomgren. Hej Martin. Hallå, hallå. Och så har vi den evigt legendariska Karl Lans. Hej Karl.
1: Evigt unga tror jag ska säga.
0: Ja, evigt unga kan jag också säga. Vi måste ju nästan börja med det som är mest aktuellt och det är Q1-rapporten som smyger igång idag. Vi har fått en handfull rapporter bland annat från Öresund, vi har fått från Atrum Ljungberg. Intressant tycker jag med Atrum Ljungberg, en av de här fastighetsaktierna som man kanske har varit mest negativ till med tanke på att de har mycket exponering mot... Sånt som man, där man inte vill vara så att säga. Detaljhandel. Detaljhandel ja och den kommer ju väsentligt mycket bättre än väntat upp 3%. Vad säger ni? Ja.
1: Ja, alltså allt, allt <skratt> går ju nästan var. Det kom, nu är det ju framförallt vinstvarningar som kommer eller omvända mm. vinstvarningar men, men det är ju väldigt brett. Jag försökte summera vilka som har vad som har fastnat i mitt minne här som har flimmat förbi på omvända vinstvarningar och det är en lång lista Avanza, bara den här veckan. Så Avanza, Hexatronic, Bilia, Boost, Volati, ABB, Nylon i Sverige. Och så har vi upm i Finland, Uppinor, Kesko, Daimler kommer på morgonen, HelloFresh, Jyske New Wave. Så det är en otrolig bredd sektormässigt. Det är ju inte ja, en dag som...
0: Både eh, liksom e-handel, konjunkturkänsligt och det, det är en väldigt bred på det mm. som kommer in. Eh, min spontana tanke, förutom att det kommer säkert komma fler, det är att man får ju komma till det här är Q1. Alltså pandemin började ju i slutet av Q1. Va? Det var någonstans i mars där förra året som det verkligen började ta fart. Mm. Och nu går vi snart in i Q2 då det var riktigt som värst. Vilket innebär att då borde ju även jämförelsesiffrorna bli kanske lite, ännu lite lättare att nå. Och man är kvar i den här sweet spoten med väldigt låga kostnader. Allting är fortfarande inställt med resor och så vidare. Så att det känns ju som att förväntningarna kommer skruvas upp kanske ännu mer, känner jag spontant. Mm. Vad tänker ni?
1: Jo, men alla, de flesta tjänstemän sitter ju fortfarande hemma och mässor och resor som inte är absolut absolut nödvändiga. Är det är ju inget företag som gör. Så att de här tillfälliga kostnadsbesparingar, de kommer ju leva kvar hela kuet. Vilket vi ser i varningarna nu de omvända varningarna mm. och i andra kvartalet åtminstone så långt man kan se en bit in i maj-juni här. Så att jag skulle läsa att de företag som vill öppna upp och börja resa igen de, de, de är väl i något skede nu där man kanske tänker att vi, nu håller vi ut över sommaren och sen så i september så kan vi förhoppningsvis eh, Det är fortfarande
2: svårt att resa så att säga det, är ju, det krävs ju fortfarande PCR-test och det finns fortfarande inget vaccinationspass på plats det kommer ju tidigast i juni då så att, kanske tidigast i slutet av juni så man kan börja resa lite smidigare igen tänker jag.
0: och då är mm. vi inne i semesterperioder så att det, det kommer ju dröja till Q3, eller, vad blir det? Q3 Q4 3 q innan du kanske börjar rulla igång. Vilket gör att Q2 blir verkligen låga kostnader samtidigt som det inte är den här totala frysningen som vi såg i Q2 förra året. Så att det borde ju bli ytterligare ett jättestarkt kvartal. Mm. Tänker jag. Och
1: en av de stora orosmomenterna i alla fall i industribolagen som jag brukar titta mycket på har ju varit komponentbristen halvledarbristen och där ställde ju ABB ja. bort en del oro och, och kanske vände till något positivt som, som nog inte riktigt fanns i bedömningarna, nämligen att, att kunderna har hamstrat under slutet på första kvartalet för att uh, ligga först steget före både råvaruprishöjningar och komponentbrist. Det var ju det de pekade på i sin uh, omvända vinstvalning att, uh, att det hade gått väldigt bra i slutet på mars och att de gjorde bedömningar till, till viss del borde på att kunderna hade Hamstrat. och framförallt ja. i det som de kallar den kortcykliska delen då det som är mest
0: känsligt. Så ABB är trissade upp förväntningar lite grann på ytterligare på, på kommande verkstadsrapporter. Vi har väl Sandvik nästa vecka som kommer ut. Ja, ja.
1: Sandvik på tisdag och de är ju en av tillsammans med SKF kanske de som mest träffas av det här med kortcykliska mm. delar som de har sin stora verktygs del med vändskär och andra eh, typer av, av skär som ligger väldigt nära hur industriproduktionen ser ut eftersom det är en förbrukningsvara hos kunderna som tillverkar komponenter. Så de borde ju, de borde ju eh, också påverkat positivt, precis som SKF Trädeborg. Eh, så det, det man nu ska ha med sig jag tror, när man tittar på
0: eh,
1: verkstadsrapporten här är att de officiella konsensusprognoserna. Kanske inte riktigt speglar vad som faktiskt förväntas av investerarna utan det som man brukar kalla whispering numbers kommer det nu gå
0: vara lite över. Ja,
1: Så att, att komma in som förväntat är nog inte gott, gott nog tror jag.
0: Även bankerna bra i USA som har kommit. Och det är en sektor som har gått väldigt bra här i, i början året. En riktig sån här rotationsvinnare. Men Kalle, på bankerna, något annat som det går väldigt bra för det är ju nätmäklarna. Mm, det det Avanza kom i sin positiva vinstvarning och eh, ja, det har gått hur bra som helst för allihop och du har tittat lite grann på den här amerikanska, Charles Schwab säger man säger man så, Schwab eller Swab tror jag man säger Swab, säger man kanske. Swab.
1: Mr. Swab
2: ja, han är ju fortfarande aktiv då i bolaget det är ju det här är lite, Charles Schwab är lite förebilden för nätmäklare över på jorden så att Både Avanza och Nordnet och sådär har ju tittat. Alla tittar ju på vad, vad de gör. Ja. Eh, så att det är därför bolaget är lite intressant. Och de gjorde ju ett stort förvärv här i förra året. Eh, de nästan fördubblade då sin eh, antal kunder. Ja. Så att nu har de drygt 30 miljoner kunder. Och samtidigt då som de har bra organiskt tillväxt. Eh, ja, det är väl liknande i USA som det har varit i övrigt annars. Att man eh, växer på kraftigt. Eh, handeln ökar bland privatpersoner man sitter hemma och har fått usa har man fått stimulanschecka till exempel så mycket av det har gått rakt in på börsen. Eh, lite risk i USA då kanske då att man eller risk, risk är att man man har ju tagit bort eh, kortaget men istället tar har man ju tagit betalt genom att eh, man skjäv mellan så eh, köp och istället eh, så att eh, man lurar lite grann kunderna på det sättet kanske men, eh,
0: Uh. intressant, jag såg någon graf som jag tror var Landebo la ut på, på vad heter det sparkvoten i USA mm. alltså, den är ju helt brutal den, den grafen, hur stort sparande har skjutit i höjden under den här tiden så att det blir väldigt intressant att se när vi släpps ut på grönbeta var de pengarna ska gå, det lär ju en ruskig konsumtion men det lär ju även rinner in en del på aktiemarknaden misstänker jag
2: det borde ju vara mm. så rimligen.
0: Så igen, vi lär ju få se ytterligare åtminstone ett riktigt starkt kvartal till från de här nätmärkarna. Minst.
2: Minst, ja. Det ja. tror jag säkert.
0: Det känns mm. ju som med tanke på det trycket. Och, och, och det har vi pratat om tidigare, alla anekdotiska berättelser man har hört om kompisar som aldrig varit intresserade förut. Som handlar i, i kryptovalutor och alla möjliga mm. saker helt plötsligt. Så att, ja, otroligt starkt. Och det är, det är som väl. Talar,
2: talar för dem också annars är ju att, att räntorna är på väg att ticka upp också. Det kommer ju gynna banksektorn i stort och eh, särskilt då ett eh, bolag som ska svårt. Mm.
1: Faran är väl om, om det här aktieintresset eh, tillfälligt falnar lite för då kommer ju både, både påverka deras intäkter, deras affär och att kanske värderingen av den typen av bolag som man nu ser är superstarka faller. Ja, Så att det är alltid, och det är alltid en risk att man köper något på toppen det är bra, men...
0: ja, ett, ett, En annan sak som vi har pratat om tidigare i den här podden, det är ju eh, företagsförvärv. Vi har ju sett en hel del och marknaden har ju varit oerhört positiv till bolagsköp eh, i den här miljön. Eh, och vi såg i, i veckan kom Evolution med ett stort köp som hon tog sig och som jag är inte någon expert på det, men, men det känns ju som att det man läser är någonting som passar in väldigt bra i Evolution. Och, och, så att den aktien upp. Men eh, en annan som har ute på företagsförvärvsjakt är Microsoft som har Precis. gjort ett stort köp. Jätteintressant tycker jag.
2: Man köpte ju Nuance Communication mm. och det är då det näst största köpet sen... Um som de har gjort. Det var LinkedIn var det största. Det här kostade då 19,6 miljarder dollar tror jag. De betalade med inklusive skulder då. Och jag personligen ägde ju faktiskt Nuance och tycker att det var ett ganska snålt bud faktiskt. 56 dollar på aktie
1: Men du äger väl Microsoft också så du var nöjd med Jag äger Microsoft också så, så jag är mycket. nöjd att det har hållit med. Det är sant. Du har lämnat in en protest nu då?
2: Du,
0: du säger ja. nej till budet.
2: Det är det som slut. Jag, inte, jag skulle ha sagt nej om jag hade varit ett större, tror jag. Men, okay. <hållt> men det verkar som att det är ganska befäst redan så att jag valde faktiskt att sälja mina Nuans ta hem den lilla vinst jag hade då. Men det är väl väldigt logiskt köp också då, nuanser är ju experter på röststyrning framförallt, de har ju till exempel då uppfunnit det här Siri som många av oss använder. Jaha,
0: det visste jag inte, okay, intressant. Ja.
2: Så att, och det kommer ju att fortsätta, att finns ju mycket att vidareutveckla inom, inom segmentet.
0: Och, och för det segmentet. Äh,
1: Förstår jag det rätt, Kalle, att det var inom hälsovårdsbenet de ville använda det här? Precis, de vill ju framförallt
2: äh, in, integrera inom hälsovård, äh, är väl tanken då, äh, från Microsoft sida. Mm.
1: Eller växa inom hälsovård också. Varför mm. ja, där? Jag kopplar inte Microsoft till hälsovårdssektorn så mycket. Så att, äh, Det kanske är någon slags plattform för att växla in
0: mer på den fronten. Ja, precis. Men Förvärv kommer vi se mer av. Vi Vi hade fler.
2: Stort förvärv igår också som Thermo Fisher faktiskt köpte en PPD som är en kontakttillverkare av läkemedel för 17,4 miljarder dollar. Uh, och uh, man har varit lite orolig för att Thermo Fisher vad som ska hända med dem efter pandemin är över då, för att de säljer mycket laboratoriegrejer och test, test och sånt där uh, men det här togs också väl, togs mycket väl emot om marknaden också det här köpet
0: Jag säger som jag sagt tidigare Kalle hälsovård kommer fortsätta kommer yes. accelerera efter den här pandemin jag såg att läkemedelsbolag har gått uselt relativt sett fortsätter att göra det och med ja. den vårdskulden som finns runt om Alltså, jag har ju så svårt att se att det inte kommer bli en successivt kraftigt ökad efterfrågan på hälsovårdsprodukter oavsett segment nästan.
2: Ja. Jag läste en stor utgivning med pfizer det igår faktiskt där han då lite grann antyder att aktiekursen är alldeles låg liksom. Mm. Och det här med vaccin också, att de har handräkning med att vi kommer att vaccinera oss varje år då för också, olika och sånt.
0: Ja, Jag såg var inte hans svenska eh, vaccinsamordning, heter han Bergström, heter han det, mm. som, som var ute och sa att nu håller man på att säkra upp leveranser för 2022-2023, ja. eh, vilket då indikerar att det verkar som myndigheter och hälsovårdsexperter räknar med att det här är någonting som vi kommer behöva vaccinera oss för en tid framöver.
2: Kontinuerligt, som
0: de främsta vaccinerna ja. får. Parallellt med att man kan öppna upp vanlig vård och det man har skjutit på och så vidare. Så att jag, jag hävdar med bestämdhet att jag tror hälsovård kommer att vara en väldigt bra sektor att vara exponerad mot de kommande åren. Hälsovård och biotech ska
2: man, ja. ha, ska man
0: ja, Jag tror att det kommer hända oerhört mycket där och det kommer mm. investeras mycket mer. Det har ju verkligen den här vaccinframgången visat vad som händer när pengar kommer till. Hur fort det går och vilken fantastisk mm. forskning det finns bakom det här, vilken där med mRNA till exempel det är för, det, absolut.
2: Och mRNA alltså. kan också användas till andra typ kanske cancervård då, längre ja. fram att man kan är vaccinera det... sig mot olika former av cancer.
0: Oerhört intressant. Eh, jag tänkte på en annan eh, intressant sak. Eh, och nu eh, nu blir det så här anekdotisk bevisföring igen. Jag, jag är ju eh, nere på landet. Jag var tvungen att komma bort från stan under några veckor. Och då har jag passat på, för det är lite grann lågsäsong här nere nu. För turisterna har inte kommit än, så vilket är väldigt skönt. Men däremot som det inte är lågsäsong på, det är hantverkare. De är överallt här. Så jag har passat på att göra en, en liten mikroundersökning. Jag har gått runt och pratat med de här. Och samtliga jag har pratat med vittnar om att de har aldrig, aldrig, aldrig upplevt en sån efterfrågan på deras tjänster som det är nu. Och de är uppbokade i minst ett år framöver. Och de har ju inte tid att squeeze in någonting annat. Vad är
1: det, utbyggnader,
0: podlar, trädgårdar, vad är det som? Det är allt. Det är nya hus, det är renoveringar, det är get, ähm, altaner, det är rubbet. Det, det är liksom <laughs> allt, allt, allt. Alltså det är... Galet, det var en hantverk som sa till mig att han har fått frågan från någon sommargäst om han hade tid att måla deras grind. Vad är det? Det är liksom en timmes arbete, vad vet jag. En ganska liten grind. Han sa, ja jag kan hjälpa dig nästa sommar. Alltså de är... Och då vill jag lägga till ytterligare en grej. Och det är... dessutom är det en massa trädgårdsarbetare som springer runt på de här sommarstugorna och hjälper till. Och de säger samma sak. De uppbokade ett år framöver. Och alla vittnar om att de aldrig upplevt någonting. Så att jag har väl liksom två slutsatser kring det. För det första, vilket jag också tror jag har pratat om. Jag tror att de här staycation-exponeringen, byggmax, bygghemma, vad är det, huskvarna. De kommer att ha minst ett starkt år till. Minst ett starkt år till. För det som vi pratade om tidigare, en renovering leder till en annan. Och det är annat altanen ska byggas ut och så vidare. Det kommer att vara en fantastisk marknad. I minst antagligen flera år framöver. Det tror jag
1: också. Speciellt om man kanske även efter pandemin kommer att fortsätta jobba hemifrån. Eller jobba på sitt sommarställe. Mer än man gjorde tidigare. Då kommer man att se, se vad som behöver göras. Och man kommer att ja. se vad grannarna gjorde förra sommaren. Så det, det ena projektet för det andra. Och det tror jag kommer att hålla i sig.
0: Och jag tänker även på, du har ju sig ut om Ratos, eh, Martin och eh, de, är ju störst, eller, de är ju ägare av plantaget som är mm. Sverige, jag vet inte om det är Nordens, men det är säkert Nordens största eh, sån här trädgårdskedja eh, som har haft det lite eh, problematiskt med kostnaderna tidigare, de har mm. bytt ut ledning och så vidare, men de hade en organisk tillväxt tror jag på, var det 20% sånt kurat, men gör fortfarande förlust på, på nedersta raden tror jag eh, det känns ju som att gör de det rätt som de gör nu med sin organisation så lär det ju bli riktigt, riktigt bra för dem. Ja. med tanke på att... ja, Det
1: kommer i grevens tid den här pandemin för plantagen kanske om man ska vara lite krass.
0: Ja, men jag tror att igen det är ytterligare någonting som kommer ha bra underliggande efterfrågan i lång tid framöver med tanke på vad jag ser människor göra i sina trädgårdar här omkring. Mm. Otroligt starkt. Så att, det är samma
2: ja. trend, i, trend i USA, tänker jag. Det lästas som att det finns ett underskott på fyra miljoner hus i USA. Man vill bygga jättemycket egentligen. Ja. Det, det är mycket det som driver prisökningen på att bygga på råvaran, så att säga, är ju efterfrågan ja. från USA. Då. Och att det är också lite brist på, på virke
0: då i, på grund av barkborrens härningar i Kanada. Ja. Oerhört uh. intressant. Som sagt... Ta det för vad det är. Det är en liten mikrostudie men jag tror att den är ganska representativ för vad man ser runt om i landet och i västvärlden. Mm.
1: Ja, det är, mm. ja, är, är inget tvekan om att även detta åt kommer att bli superbra. Nej, Sen är bra. det klart att det planar ut och, och i, i vissa segment faller tillbaka kanske ja. nästa år, men, men att, det skulle bli, att det skulle vara en, en one- One-off under 2020, det tror ja, eh,
0: jag inte. Martin, du skrev en artikel som jag tycker är väldigt intressant. Och det är det här med nästa bolag in på OMXS30. Eh, den listan har ju traditionellt i OMXS30 en väldigt, eh, ett väldigt värdig Bra. index. Det är väldigt mycket cykliskt, det är mycket bank och finans. Eh, nu börjar hända lite grejer.
1: Ja, det har jag gjort det. Den, den är ju ganska statisk och det finns en tröghet i urvalet, helt medvetet, för att det inte ska bytas ut för många kandidater år efter år. Eller halvår efter halvår för man uppdaterar den här listan från, från NASDAQ då, varje halvår. Och vid årsskiftet så kom ju Evolution in och de har ju gått som ett skott, så att de har ju verkligen bidragit till den här uppgången också. Och de bolag som kommer in, eftersom det är ett index som många fonder och andra finansiella produkter speglar, de. Kan, kan man förutsäga vilka som kommer in så, så skulle man ju kunna säga att, att det är en aktie som kommer att få en bra resa eh, inför att de kommer in också och förmodligen efter också. Eh, men med det sagt då, så, så har jag tittat lite på hur omsättningen ser ut i bolagen den senaste halvårsperioden. För att man mäter då ett halvår, sex månader, en månad innan halvårsskiftet så att det är alltså december till maj som kommer att vara urvalsperioden för vilka bolag som kan komma in. Och man måste ligga på plats 15 eller bättre. Det är det som är trögheten i det här systemet för att komma in bland de 30. Och då har vi Sinch eh, som är den som knackar närmast på dörren som ligger på plats eh, 21 om man tittar senaste sex månaderna. Tittar man bara senaste tre månaderna så ligger de på plats 18. Så att de är där och nosar och knackar men eh, det ska ju till en, en omsättning eh, utöver det vanliga i Sinch-aktien under april-maj för att de ska Klara att ta sig in bland de 15 bästa. Eh, Bäst gissar är att de inte kommer in i, i omx 30 vid halvskiftet. Men att om den här uppåtgående trenden och intresset håller i sig så kanske är vi åt avskiftet.
0: Intressant förändring av Omax 30 om det blir så.
1: Skulle det verkligen bli? Det skulle bli mer, mer balanserat egentligen om, om man ja. tänker att det kommer in lite mer tech, inte bara bank och verkstaden. Verkligen.
0: Mm. Okay. Mm. Vad tänkte
2: du Kalle? Du tänkte säga... Nej, jag tycker verkligen att det, det låter ju då blir OMXS ganska genast lite intressantare kanske. Och,
0: ja, index. samtidigt har ju OMXS 30 under den här senaste månaden varit en, en vinnar, eh, index med tanke på just att den är som värde eh, exponerad och cykliskt och finans och så vidare. Så att, eh, mm. Men jag håller med. Det är ju roligare med lite mer. Inte bara sådana här gubbaktier som för oss. <laughs> Eh, vad, vad säger ni? Har vi något mer? Ska vi avsluta med att lyssna lite grann på eh, vad vi har investerat i senaste tiden? Kan vi,
1: jag, skulle fakt- jag skulle bara vilja
0: lyfta lite New Wave som kommer upp morgonen som Just vi det. På eftersom det vi så om det.
1: pratade ganska mycket om de förra veckan att det var ett bra öppna upp case och eh, de kom ju med en omvänd insvarande också på morgonen och säger då att resultatet för Q1 blir 100 miljoner för att mm. gjorde en de förlust. Och det som är intressant med det här är att Första kvartalet är alltid väldigt dåligt för dem. Normalt sett. Det är deras sämsta kvartal. Och i bokslutet så tar då, Elin Torsten Jansson att han räknar med att första halvåret i år blir, blir väldigt tufft. Mm. Så att om de gör det här kanonresultatet i Q1 som, som då ska vara en del av den här tuffa perioden, då ser man ju fram emot resten av året. Så att, ja. att den stiger 10% tycker jag är helt motiverat. Lågt värderad och de är ju en fin vinsttrend nu. Så att
0: Ja, han gör det bra. Gott mm. De gör det och bra. De har
1: jättemycket när USA, precis, USA öppnade på.
0: Mm.
1: När eventen kommer ja, gång, för, ja. för De har ju laddat för att det successivt i Q2 och Q3 ska börja ta fart och börja bygga lagar för det. Så att de redan i Q1 har det här resultatet. Omsättningen var inte någon, någon fest eh, helt väntat. Men att de redan nu har det här resultatet, båda har ju väldigt gott för resten av år. Ja.
0: Jag återkommer bara till det där med att, eh, som vi pratade i början, eh, att... Eh, Kostnaderna är onormalt låga just nu på många håll. Och och det pratas lite: bolagen tar sällan upp det själva. Men kostnaden lär ju rimligtvis öka i takt med att samhället öppnar upp. Frågan är om vi har liksom nått peakmarginal mm. är någonstans under Q2.
1: Så det, det är nog det man ska, en av de absolut viktigaste sakerna i rapporterna, kanske, att, eller på rapportkonferenserna att försöka. Fiska fram hur mycket av kostnaderna som, som bara ligger och väntar på att komma tillbaka och hur ja. mycket som är strukturellt eh,
0: borttrimmat. Ja, och sen kommer nog en del kostnader inte komma tillbaka. Jag, jag, tror, jag har ju svårt att se att affärsresandet kommer komma tillbaka till de nivåer som vi såg innan. Eh, till exempel.
1: Nej, och, och rimligen så har man ju upptäckt att vissa aktiviteter och vissa saker man har gjort tidigare funkar ju ganska bra det här året att inte göra. Och då kan vi kanske fortsätta att inte
0: göra det. Ja, och det kommer bli mer jobba hemifrån, eh, tror jag. Mm. Eh, sen i vilken utsträckning, det, det får vi se. Men du, Kalle, nu är jag nyfiken på, du som är vår daytrader här i sällskapet. Eh, vad har du handlat den här veckan?
2: <laughs> jag har faktiskt, eh, jag, det brukar komma en liten sån här eh, säsongsrekyl. Så att jag, säger, jag, jag har ju förberett mig nu ett par veckor på att rekylen ska komma. Då.
0: Jag jag har ju väntat på länge den vi i här gruppen. Sen december, då har ju knappt kommit något. Eller nej, det kom nej, då kommer det kom vi in, kom då. men, men vi lyfta inte
2: på oss? Nej, vi hade ju den här vårrölet nu har vi då haft, tycker jag. Liksom, och sen ska det komma, kanske i alla fall inte så bra börs nu, nästa månad, månaden tänker jag. Eller en och en halv månad. Så att jag har dragit ner min belåning. Då. Det är inte så att jag liksom har, 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 har ligga med kassa eller så där, utan det är lite, lite mindre belåning jag tänker på. Okay. Och då har jag förvånat sålt det som har gått dåligt. Då. Så har jag sålt den kinesiska elbils tillverkad, till exempel LiAuto, x av och lite Solax och Sunrun, till exempel, för dåligt tycker jag. Det är mycket insiderförsäljning också. Och sen har jag då ökat i, jag köpt mer biotech, Apple på mrna då. Marabei Life Science är ju underleverantör till. Läkemedelslaggen som behöver använda då den, här, den här metoden. Den tycker jag man, man har ju ökat i och kommer att öka mer i den också. Oscar Health tycker jag är sant. Det är ju Googles plattform för försäkringar. De ska börja sälja, eller har börjat sälja försäkringar. Min de grej stora det så att säga. Den har satt på porschen. Den får jag falla väldigt mycket efter IPO. Så den har ökat till också. Sen, apropå det där, vi de pratade om att vissa trender kommer att bestå. Eh, till exempel det här med eh, läkarvård via nätet. Mm. Eh, en av USAs största vårdgivare via nätet, American Well, den aktien har ju då fallit liksom 50 procent eller något sedan eh, kom. Men eh, samtidigt tror jag att det kommer att finnas kvar ändå under eh, evig tid för att det är så mycket smidigare att ha mött bara när du ska... Så vill du inte ha någon fysisk undersökning då och läkaren? Eh, så kör man samtidigt via nätet. Eh, så att den har jag då lite grann bottenfiskat. Vad va, va, var den? American Well, eller vad heter de? American Well, ja, precis. Okay. Eh,
0: Billy Billy jag har
2: jag köpt. I Kinas YouTube. Ja, eh, Billy. Billy. Billy Billy. Sen Tencent Music också jag har köpt. Också kinesisk, eh, det är kinesiska Spotify då. Mm. Eh, I kombination med Apple Music kanske man ska säga, för de är helt dominerande. Den har ju framförallt fallit mycket då på grund av den här hedgefonden som <kör> Insifires säger. Mm.
0: Ja, så det är väl det huvudsak. Ja, du har huden på ganska mycket mer än vad jag har gjort definitivt. Jag misstänker att det är mer än vad du har gjort, Martin, också.
1: Ja, lite mer än vad jag har gjort i alla fall. <laughs> jag, jag har också ökat i ett bolag i Nvidia mm-hmm. som eh, kommer inte än vinstvarning för att de kommer inte med någon vinstsiffra men de höjde sin försäljnings, sina försäljningsutsikt de gör ju chip för grafikchip och sen tidigare och är ledande på det men de meddelar samtidigt att de kommer gå in i chip för dataserver så att, att de går in och på en marknad som inte är helt dominerande på idag så att där öppnade upp sig en, en ny tillväxt vertikal för dem och de hade sen tidigare och tycker att det ser ännu bättre ut efter de här beskeden. och De pratar om att hela komponentbristen kommer komponentbristen som gynnar som dem kommer att bestå åtminstone hela året ut. Så jag alltså, säger att det skulle vara väldigt osannolikt att det kommer några negativa nyheter från dem nästa tiden. Så att då ökar det upp lite där. Och sen har jag sålt i två av mina mindre innehavs ganska och norska Hexagon hexagonpurus har jag lämnat helt. Hur gick den hexagonpurus? Jag kommer ihåg när du köpte den så var du väldigt euforisk. Den gick väldigt bra till att börja med. Den gick euforiskt till att börja med. Och sen har den som många andra sådana här gröna aktier. Mm. Alltså den går upp och ner 7% om dagen. Mm. Så alltså, det kostar ganska mycket energi att följa den i förhållande till, till mm. dess viktig i min portfölj. och, och Vinsterna ligger ganska långt fram så att även om vätgasboomen kommer att vara stor och lång dragen så, eh, så blir jag lite trött på att, att se den hoppa upp och ner. Så att den lämnar jag. och. har ju egentligen också, som vi är inne på infrastruktur, i, i bra förutsättningar, men jag eh, är också lite sugen på att ha en liten krigskassa här när rapporterna börjar. Så att,
2: eh, du tar också på en liten sättning alltså?
1: Det brukar ju kunna komma en sättning i framåt april-maj och mm. sen när det väl kommer de här lägena när någon, någon bolag faller alldeles för mycket eller som den här hedgefonden eller om det blir en liten techfossa eller någonting så är det ganska kul att kunna ha möjlighet att, att gå in och inte då fundera på vad man ska sälja. Utan, så att, det, det är väl egentligen bakgrunden till att jag hoppar av de två aktierna.
0: Jag har ökat lite mot infrastruktur. Jag gör ju väldigt lite som ni vet. Men jag, jag har köpt den här, vad heter den? Pryo som Real Invest. Jag tycker jag får exponering mot infrastruktur. Lite mer skog. Lite mer värdexponering.
1: Det kanske du som har köpt minnes ganska aktiella i veckan.
0: Ja, indirekt då. Eller? Indirekt, <laughs> precis. Ja, men jag, jag, jag tycker den kändes som ett ganska bra komplement till en portfölj. Sen gillar jag förvaltarna. Så det är väl ungefär det jag har gjort. Trorligen så blir det inte faktiskt. <laughs> <laughs> det ja, ja, ja. Men jag, gillar, jag tror fortfarande att liksom infrastruktur kommer i takt med att eh, finansiella stimulanser kommer öka framöver. I framförallt,
2: kring. tror du på hälsovård eller, egentligen?
0: Ja, ja, absolut. Det är det jag tror mest på. Eh, om du pratar liksom en femårsperiod så vill jag absolut ligga exponerad mot hälsovård. Egentligen de flesta segmenten, jag skulle helt ärlig så att där får gärna lyssnarna komma med tips på bra fonder jag äger ju Renman och jag har även Robur Medica nu bytte ju de förvaltare så den är lite mer försiktig till nu hur jag ska göra men bra hälsovårdsfonder välkomnas alltid för där tror jag man ska ha ganska stor exponering de kommande åren det tror jag gärna med lite spets mer mot biotech så det inte blir någon sån här bara large cap fond typ. Hitta de som är duktiga på att hitta de här casen. Man kan ju ha, Tinn har ju en del snarare mindre bolag som, som Visst, teknikfonder brukar ju ha med en del medel. Ja. Men jag tror man ska titta bredare. Både på vårdkedjan, bioteknik, medicinteknik. Jag tror man måste tänka ganska brett.
2: Test, testning och uh, uh, diagnostik som jag ska göra här, för exempel. Ja. Man, måste, man måste behöva testa jättemycket mer eller man kommer att testa ja. mycket mer ja,
0: det kommer hända Och jag tror dessutom att det kommer inte bara bli så att man kommer plocka upp den vård som man skjuter på jag tror det kommer investeras väldigt mycket, jag tror det kommer bli en politisk jättefråga de kommande åren i, i stora delar av världen att eh, vi måste ha bättre hälsovårdsinfrastruktur så att, ja, det ja. är intressant ha, vad jag säger ni, ni har vi något annat att snacka om, är det någon som vill älta någonting innan vi lägger på?
1: Nej, vi får väl ladda upp för nästa veckas rapportfest. Mm. Även om det har kommit en del rapporter så är det ju nästa vecka. Det smäller till på halva. Ja,
0: alltså det är, så,
1: är väl en stor
0: Det är stora otroligt nu. många som kommer inom några få dagar bara. Eh, 29, 27, 28 28:e, 29, de dagarna är ju helt galna. Men det är ytterligare en vecka. Va? Mm. Ja. Ja, det blir ja. hur som helst blir det väldigt intressant och det gäller att hålla tungan i rätt mun.
1: Möjligtvis rätt att mun. vi ska... <laughs> Mö- möjligtvis att vi ska ta upp varför alla de här vinstvarningarna och omvända vinstvarningarna kommer. Det är inte helt självskrivet men en, en viktig del i det är ju att de här MAR-reglerna mm. alltså EUs market abuse regulation som kom för något år sedan tydliggjorde att, att om man som börsbolag sitter på information som bedöms vara insiderinformation, information information som kan påverka hur en investerare skulle göra sitt beslut så, så måste man gå ut med det As soon as så,
0: så att du menar att det är inte bara för att det går så oerhört bra för bolagen just nu utan det är också en regulatorisk faktor till att vi ser fler vinstsvarningar nu än vad man gjorde tidigare år. En, en,
1: en, för några, en för några år sedan tillbaka i alla fall. Då ja, var det var inte lika ja. givet att man skulle gå ut med det att man måste gå ut med det utan kunde man kanske välja och göra bedömningen lite mer på egen Exakt. hand. Nu, nu är det ett det är bra hjärtat, högre alltså. krav. Och det, och det kan man, man kan faktiskt säga i, i pressmeddelandena om det är det här eller inte. För då måste man ha med en liten etikett där det står ja. att det här är enligt EUs eh, marknadsregulations. Så att det här att folk smyger ut grejer på kvällar eller försöker boosta det med rätt timing, Det är inte riktigt det det handlar om utan det är bara någonting man har att förhålla sig till som börsbolag. Det kan vara lite bra att känna till.
0: Bra geaktagelse. Mm. Mycket bra. Eh, då gör vi så att vi tackar för oss så. Jag önskar alla en trevlig helg och ladda upp nu med mycket energi och frisk luft inför nästa veckas rapport explosion.
1: Då är det bästa rådet på hela podden kanske.
0: Ha det så bra och eh, ha det bra. så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Hej.
2: Hej.